0: Vanessa Les effrontés.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous ce matin pour un autre épisode des effrontés. Je dis épisode parce que notre émission est une véritable saga, Vanessa. C'est un feu roulant que de, de sujet On n'a pas <rire> la langue dans notre poche, c'est la promo qui le dit. Et on commence en force. Je te parle de Ludivine Redding. On en a parlé, évidemment, cette semaine. Notre chère Ludivine Nationale qui est au cœur d'une controverse. On a besoin d'une controverse. On a toujours un peu besoin d'un petit scandale. C'est le là...
1: premier. C'est son baptême. De la ça. controverse. Mais c'est tout hein?
2: qu'un baptême parce que là, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, euh, vous savez, en fin de semaine, c'était le festival Métro-Métro à Montréal, là, qui avait lieu près du stade olympique, et elle est montée sur la scène Ludivine. En fait, elle était backstage avec le rappeur Enima, et là, elle est allée sur la scène avec lui, prendre des photos, boire du champagne au goulot, et là, les gens n'étaient pas contents. Les gens n'étaient pas contents, il y avait une bonne raison derrière ça, Vanessa, c'est que ce rappeur-là est controversé. Un, euh, il a été accusé de proxénétisme, euh, d'avoir des liens douteux aussi avec le crime organisé Genzie, il a été quand même euh, acquitté hein, de ces accusations-là. Oui, mais, on on mais, mais que le mais...
1: Canada, euh, les autorités multiplient les démarches pour le renvoyer vers ça. son pays d'origine. Donc, il est, est, euh, y... est pas net. Il n'est
2: pas net. Il représente quand même la culture euh, straight, la culture gangster rap au Québec. Donc, à peu près tout ce que la série fugueuse dans, la, dans laquelle Ludivine tient le rôle principal. Elle, on se rappelle qu'elle incarnait Fanny, euh, cette jeune fille de bonne famille qui vit en banlieue, qui est aux prises, euh, qui se ramasse dans les griffes, en fait, d'un proxénète qui s'appelle Damien, qui se cache. Euh, sous, euh, sous le, le couvert d'un rappeur. Voilà, tu sais. son
1: métier, c'est d'être proxénète, mais, mais son hobby, c'est d'être rappeur.
2: Oui, puis <rire> il joue dans... Il, joue dans, tu sais, il invite la, la, le personnage de Fanny à jouer dans son clip. Et euh, il faut savoir euh, que Enima niaise avec ça sur Instagram. Hein. Il invitait Ludivine à venir jouer dans son clip. Donc, tout était dans tout. On appelle ça une belle mise en abîme, Vanessa. Et c'est embarrassant. Et là, Ludivine s'est se, défendue. Évidemment, elle a dit, je le savais pas. J'étais pas au courant. C'est une erreur de jugement. Je suis désolée. Et Enima l'a très mal pris. était pas content, le petit monsieur. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Oh Ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'elle le sache ou pas, le Ludivine Redding, qu'Anima était aux prises avec ces accusations-là. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que elle est porte-parole d'Enfant-Retour. Elle est backstage d'un spectacle de rap, de hip-hop, whatever, ou on incarne justement toutes ces valeurs-là de proxénétisme, d'exploitation du corps de la femme. Et elle monte sur scène et se met à danser lassivement avec lui, à boire du champagne au goulot, donc à faire à peu près tout ce qu'elle dénonce, à incarner cette culture-là. Juste ce geste-là de sa part, juste ça-là, c'était bien.
1: C'était pas bien. C'était mal calculé, bien, mais, oui. mais c'était surtout involontaire, Geneviève. C'est involontaire. Elle est allée boire du champagne au goulot, là. Oui, mais est-ce que ça avait toute la feuille de ah, route de Il y a, dire, a, a un une des... feuille
2: de route ou pas, il chante dans ses paroles. Il parle de prostitution, il parle de pimper des filles. Elle est allée faire
1: exactement... Ce qu'elle dénonce. Mais c'est la culture rap en général. On voit tous les invités, les têtes d'affiche du festival métro ben Métro. Ça. Il y avait Snoop Dogg, il y avait Tyga, il y avait Cardi B. Ce mais sont toutes des personnes qui ont dans leurs paroles des termes associés au street culture, ouais, mais... à, au langage de rue, de bitch, de prostituée, de, de hoe, n'est-ce pas? Donc, c'est un populaire qui fait référence à la culture euh, du proxénétisme, à la culture, genre, des, tu sais, de la violence un peu, de la okay, rue. OK, donc pourquoi est ça? Ben...
2: on célèbre tout. Pas... Ce quand t'es porte-parole d'enfant, oui, mais Tout moi, je pas...
1: T'écoutes une tune de tu prêtes attention à toutes tes paroles? Je
2: ne suis pas porte-parole d'enfant retour et je n'ai pas fait une série pour militer contre le proxénétisme, Vanessa. Tu as déjà... Honnêtement?
1: Tu déjà été jeune quand même, et je pense ah, qu'elle n'a pas moi, mesuré l'impact, Moi, pense, moi pense peut écouter,
2: je pense qu'on peut écouter du gangster rap et être féministe. Absolument. Ça, c'est un autre débat. Mais euh, Ludivine, quand même, devrait être consciente qu'elle est un modèle, qu'elle est un modèle pour les jeunes et que les jeunes n'ont peut-être pas le recul nécessaire pour se dire, ah écoute, tu sais oui, on peut écouter du gangster rap, puis être sur la scène, puis boire du champagne Ouh. au goulot à bien sexy, puis il n'y le... en a pas de problème. Il y a, a une trouve... blaming
1: en ce moment, moi, de faire porter ça à Ludivine, alors que ma question serait à poser à ce cher Olivier Primo, pourquoi à la base, ah, dans ah ben Est-ce oui. qu'on sait que le public, en général, va être âgé, quoi, de 18? Est-ce que c'est avec l'alcool? Donc, je pense, entre, entre 18 et 35 ans je à suis peu accord près. d'accord avec pourquoi toi. Pourquoi offrir comme tête d'affiche, sachant tous les, ta les Anima, talents Anima. locaux qu'on hum. a au Québec en matière de rap français, en matière de rap anglais aussi, parce qu'on les ignore souvent, mais il y en a beaucoup aussi d'artistes, oui. pourquoi offrir une tribune à Enima alors qu'on a reçu une saramée il y a quelques mois, euh, quelques semaines ici, euh, Geneviève. Il n'y avait pas beaucoup de femmes en tant que tête d'affiche. On aurait pu euh, envoyer un modèle positif de montrer comment la scène rap s'est diversifiée. Il y a des artistes aussi de la communauté LGBTQ. On aurait pu sortir, en fait, des stéréotypes associés à la culture gangsta, à la culture street rap. Et on a choisi de mettre des gens qui ont un lourd passé criminel en tête d'affiche. Mais là-dessus, été... je te et... suis. Là-dessus, je, je suis 100 d'accord avec toi. C'est pas mais à ça rien divine à voir... de porter le poids des choix des organisateurs ah, mais du je... festival. Je
2: ne pense vraiment pas que c'est ça qui est en train de se passer, Vanessa. Là, je pense que tu procès... vois des
1: victimes les mêmes là où il y en a pas. Mais là. on fait son procès à, à non, non. elle en on ce fait... moment. Non, non,
2: on fait son procès parce qu'elle a, a fait une erreur de jugement qui est majeure. Tu es porte-parole d'enfant-retour. Tu as joué dans une série qui dénonce la prostitution juvénile et tu t'en vas sur la scène faire justement tout ce que tu dénonces. Moi, c'est là mon problème. Qu'elle le savait ou pas, et j'étais avec toi complètement, pourquoi avoir invité ce, ce sombre doute-là, cet être dégueulasse à, à se produire sur scène? Puis là, bon, non, on revient encore au fameux débat, est-ce qu'on devrait euh, séparer l'artiste de son œuvre. Mais dans, dans, dans ce cas-ci, son œuvre quand même, euh, met en lumière toutes ces ces paroles, c'est ça. Ben, c'est qu'elle affecte,
1: fait. en fait, euh, elle affecte la, di la disposition du corps d'autrui. Si je regarde un snoop Dogg, par exemple, qu'on sait que sur Instagram, va tout le temps fumer du weed, par exemple, est très lié. Euh, le weed, c'est légal. C'est ça. Il n'est pas lié au monde interlobe, mais il est bien bon, il il bien lié au monde des stupéfiants en général. Mais ouais. ça n'affecte que lui, Geneviève. Ça n'affecte pas quelqu'un d'autre. Dans le cas d'Enima, il était vraiment question de traite de personnes. Ben, ce pas le
2: premier rapport. Si on pense, entre autres, à 50 cents. c'est la Exactement. culture du pimpage.
1: Là. Exactement. Mais dans ce cas-là, Qu'est-ce que tu fais d'un événement de, comme métro, métro, où on sait que toutes les, les têtes d'affiches ont eu des problèmes particuliers, des, problè des comportements problématiques par le passé. Je prends l'exemple de Cardi B parce que je l'aime beaucoup et que c'était vraiment la vedette incontestable. Je sais de que ce tu veux nous parler weekend. de
2: sa liposuction qui a mal tourné pas, pas Je de, sais que c'est là qu'elle qu va. Elle
1: ne peut, peut pas sauter sur le stage en ce moment. Elle n'a elle elle pas,
2: a pas, pas suivi les recommandations oui, sont elle, peut chirurgien. Pas danser.
1: elle a accepté une série de tournées un peu partout elle dans a dû le monde. Là. Après sa liposuction, mais ouais. elle peut pas. Son médecin a dit ben non, tu ne peux pas bouger, sinon ça va juste. Ça va perdre sa forme. Mais c'est pas de ça dont je voulais te parler. Cardi B a admis il y a quelques semaines Geneviève que à son plus bas dans la pauvreté on sait qu'elle a été danseuse et feuilleuse n'est-ce pas avant d'être rappeuse qu'il lui arrivait de droguer des hommes et de les voler donc en arrière
2: <rire> du salon vrai? oui hey, tu m'apprends que je Mais tombe en bas oui. de ma chaise
1: Oh my God Mais c'est délicieux, il faut en faire un film, ça c'est sûr. La vie de Cardi B. La vie de Cardi B mais reste que c'est des comportements qui sont répréhensibles. Mais oui. et il y a évidemment un double standard dans la façon dont on traite cette oui, déclaration-là de, de, de Cardi trouver B ça juteux, et toute la culture effectivement de violence associée au monde du rap. On a tendance à pardonner une femme, mais un homme qui drogue des femmes puis qui les vole, y y, ok. Donc, mais t'as raison de une... le souligner. On mais a vraiment ça. un double standard. On a un double standard, mais là je reviens au, au festival Métro Metro toutes les vedettes en tête d'affiche, les grosses vedettes américaines ont toutes eu des problèmes. On le sait, il y a des vedettes qui n'ont pas pu passer les douanes, qui ont eu des problèmes pour, être, pour rentrer au pays. Ça arrive pis. tout le
2: temps. Je me ça rappelle euh, quand j'étais plus jeune, les groupes punk, ça, ça arrivé souvent que les spectacles étaient cancellés parce qu'ils se faisaient pogner aux douanes, ben, soit ça. avec la drogue ou, ou tout simplement pour rentrer au Canada. Mais il y a une
1: culture tu sais. de bum, il y a une culture ouais. de bad boy qui est associée à la musique. et souvent la musique populaire, la musique que les jeunes aiment. Donc un festival comme Metro Métro se retrouve un peu dans une situation délicate, difficile à gérer Parfait parce que tu as des artistes dont l'œuvre est célébrée qui oui, jouent partout dis, à la radio. Hein? C'est pas le
2: choix qui manquait. Il aurait pu le remplacer, oui. par, par quelqu'un d'autre. Tu viens d'en nommer 400. Là, oui. hein? Et c'est pas comme s'il y avait un rappeur au Québec. Là. A... Non, non.
1: Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont tous des comportements criminels ou des comportements douteux par le vraiment, passé. Vraiment, c'est comp... encore de même. Ben, oui, c'est la culture street. Vraiment, genre, t'sais, homophobie, misogynie. On est encore des belles valeurs, là valeurs. Des belles valeurs. On est un peu encore là-dedans. Mais évidemment, je suis sûre que tous ces personnages sont des bonnes personnes au quotidien. Mais il reste. Je sais pas. <rire> Relatif, OK. Mais ils font évidemment la promotion dans leur musique de ce mode de vie-là, la culture du hustle, dont j'aime bien parler, qui est cette culture associée à la pauvreté des gens qui viennent de la rue, n'est-ce pas, Geneviève? Ça fait partie de l'image du rap. Donc, on en rajoute une couche en plus. Donc, en général, je te dirais que tu gagnes pas avec ce genre de festival-là, mais il y a des choix que tu peux faire, effectivement. Et dans le cas d'Énima, je pense que lui, c'est le pire exemple en matière de criminalité, là, vraiment, mmh. parce que c'est vraiment de la traite de personnes. C'est pas comparable au fait de fumer un... C'est pour de... ça que je dis que
2: le divin elle aurait dû peut-être se garder une petite gêne. Pour vrai, c'est un scandale qui était facilement On est tous
1: évitable. Complice. Tout le monde qui était dans la foule puis qui chantait en même temps qu'Edna puis qu connaissait les. Moi, j'étais pas par complice. complice. J'étais pas de... complice. J'étais
2: dans mon duplex de Rosemont puis je trouvais que c'était trop fort le son. Mais
1: t'as <rire> quand même aimé ça. Comme une petite matin. T'as quand même aimé, aimé ça. Tu l'as dit en début de semaine.
2: Mais moi, j'aimais, moi j'aime Snoop Dogg. Je, je dois m'en confesser. C'est un plaisir très coupable. J'adore Snoop mm -hmm. Dogg et ça me. Et écouté, euh, à cause de ce festival-là plein de, de vieux, de vieux gangster rap. Ben oui. W. A. Lou de ben, j'écoutais ça. ça
1: pendant mon secondaire. Ben, c'est ça, c'est
2: merveilleux. Ouais. Eh, on s'en va un peu ailleurs, euh, Vanessa. Euh, J'ai envie de faire... Euh, Puis là, c'est drôle parce qu'on est commanditaire de cet événement-là. <rire> je te parle du défi Pierre-Lavoie. Oh, non! Ceux qui me connaissent, chaque année le savent. Je fais une montée de lait contre le défi Pierre-Lavoie. Mais là, attention! attention. Moi, je sépare euh, quand même ce défi-là en deux. Il y a euh, évidemment l'initiative de faire du vélo pour ramasser des fonds euh, pour la cause de Pierre Lavoie, euh, pour l'acidose lactique, je crois. C'est une, une maladie qui est propre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, les deux enfants de Pierre Lavoie sont décédés euh, de cette maladie-là. Et le, tout le défi Pierre Lavoie, ça a pour but de financer la recherche. Euh. Ça, ça c'est bien. C'est une initiative que je trouve fort louable. Euh, de faire la promotion du sport, je ne peux pas être contre ça, tu le sais, à quel point j'aime le sport, je fais du sport, je fais la promotion du sport. Mais les hosties de d'énergie. OK. C'est de ça que je veux parler. Ok,
1: bon. T'es pas la seule à en parler. Tous mes amis oh. qui sont parents là, ça va, ça va pas du tout. C'est
2: tellement lourd. Et là, euh, mon école a gagné le grand défi Pierre-Lavoie. Oh. Euh, je pense que ça fait deux ans. Ils ont Dans gagné mon... la fameuse nuit au stade olympique et tout ça.
1: C'est ça le prix moi, je connais pas. Hein. Je oui, veux... ben c'est
2: ça le prix. Et, euh, évidemment, le défi pierre la bon, c'est un mois, on, on remet des, euh, des cahiers aux enfants, et là, ils doivent remplir des cubes d'énergie. Je crois que c'est un cube aux 15 minutes, et c'est multiplié. Tu peux avoir plus de cubes si tu fais des exercices ou de l'exercice tout court avec ta famille, tes amis, ton frère, ta soeur, bon, whatever. Donc, j'en aurais jamais. Mais c'est pas, tu sais, si je te, je te dis ça, et tu fais, ah, c'est cool, c'est une initiative quand même, le fun, les, on sait que les jeunes ne bougent pas, on sait que les gens ont besoin de bouger plus. Mais le problème, c'est que ça met une certaine pression euh, parce que le matin en classe, les enseignantes demande aux élèves de montrer leur cahier de cubes. Et là, c'est la comparaison. Combien t'as de cubes? Pourquoi t'en as pas? Et là, moi, j'avais des enfants qui arrivaient de l'école complètement paniqués, qui me disaient « Maman, ce soir, il faut absolument faire des cubes d'énergie. » Et quand on sait à quel point on est débordé comme parent à quel point on sait euh, comment on, on, on a la langue à terre, là, mm -hmm. de se taper, mettre au boulot, de dos, le souper, les belles les devoirs. Mais ça ajoute encore une pierre à cet édifice-là du surmenage, ce que je trouve douteux. Et si au moins ça avait des effets, si au moins cette initiative-là des cubes d'énergie, des, des fameux petits cahiers, je voyais que dans le temps, là, ça avait eu un, un effet incroyable sur mes enfants, que ça les avait convaincus de faire du sport. Mais non, ce qu'on voit, c'est que quand le filles perd la voix, ça termine. Puis quand on a, Parce que plus que de cubes, tu peux avoir des cossins, tu peux avoir des casquettes, des crayons, tout ça. Donc quand ça, c'est fini, les enfants, ils retournent devant leur iPad, puis ils retournent devant leur téléphone. Parce que c'est tout quoi, Vanessa? – les parents y en font pas de sport. Ils en font pas. Puis c'est encore la meilleure façon euh de motiver nos enfants à faire du sport, c'est de prêcher par l'exemple. On le sait, là, c'est quand même ça. Donc, je ne je sais pas, pas c'est quoi la solution, mais le, les fameux petits cahiers, pour vraiment, ce n'est pas une période de l'année que j'aime et mes filles ne veulent même plus le faire.
1: Ah, ouais, tu m'en parles, puis ça me stresse, Geneviève. C'est stressant pour vrai. Ce qui me stresse, c'est aussi la comparaison entre les enfants. T'sais, on le voit, ben, là, oui. là, ça reflète les, les différences dans les noyaux familiaux. Entre les écoles. Ben oui, entre les écoles, mais entre les milieux, entre les familles d'une même école. T'sais, un enfant dont les parents sont super occupés, qui ne sont pas toujours présents, c'est sûr qu'il y a moins de cubes d'énergie que ceux dont les parents sont super actifs. Et puis il y a des gens qui inscris dans des sport. clubs, vous c'est ça. T'sais. Si tu peux inscrire euh, ton enfant au tennis, à la natation ou au ballet, c'est le fun. Tu sais, mm -hmm. rapidement. Tu me semble que ça renforce les inégalités. En fait, ça, ça permet de les souligner. Puis me semble que ça alimente aussi cet esprit de, de, de compétition, de performance chez nos jeunes qui, on le sait, sont déjà très stressés, sont plus anxieux que jamais parce ouais. qu'on leur en demande beaucoup. C'est quoi je compare ça moi
2: Je compare ça au temps de Noël quand on donne à gnioler. <rire>
1: c'est un peu la même
2: affaire le défi Pierre voix version école là, je, je veux le redire là parce que le truc de, de défi de vélo puis de ramasser des fonds, moi, je trouve ça super. Là. Puis Pierre Lavoie s'implique, euh, notamment au niveau national, pour réintégrer plus le sport à l'école. Moi, moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Euh, j'ai de l'admiration pour lui. J'ai beaucoup d'admiration pour mais, lui, mais, mais, mais j'ai de la, la
1: avec la place qu'on lui accorde dans oui. nos écoles. Pourquoi lui? Pourquoi cette cause-là? Pourquoi le elle est aussi médiatisée? Pourquoi est-ce qu'on lui confie parce un projet? Avec Ricardo et cet autre, c'est ce monsieur qui est architecte, mon Dieu, pour redéfinir la place ouais. de l'école, alors qu'on a des intervenants, on a, des spécialistes, on a des tellement de gens qui pourraient faire une différence qui baignent dans le milieu qui sont sur le terrain au ouais. quotidien moi l'espèce de tu sais la, la personnalisation des causes comme on a vu avec la fondation du docteur Julien euh, Julien par exemple j'ai <coughs> toujours un très très grand malaise avec ça quand l'homme devient plus grand ben, ça que la cause. cause en tant que tel. mais en même
2: temps les gens mais le comprendent qui
1: est prêt qui est près de la cause parce que c'est ses propres enfants puis c'est son histoire familiale je comprends tout ça Oui, je pense
2: qu'il y a beaucoup copé dans le vélo aussi là, oui oui absolument
1: euh... je, je, je comprends tout ça je compatis et j'ai un énorme respect parce que ça, ça demande beaucoup beaucoup d'engagement de mettre sur pied un projet d'une telle envergure ça je suis d'accord mais avec les ça. gens le suivent T'sais, Pierre mais Lavoie le il fait monopole, des conférences c'est oui, oui. ben, bon,
2: je sais pas si c'est un monopole mais Vanessa mais en tout cas c est... C est... C est... cette personne là a vraiment dépassé sa cause Pierre Lavoie il est très charismatique il s'exprime bien c'est pour ça que les médias s'en sont emparés et c'est très bien
1: euh, par contre c'est comme hum... si on répandait le ice bucket challenge dans les écoles tout le monde tout le monde trouverait ça, ça... ça serait indécent je veux dire c'est pas quelque... je... je trouve pas que c'est quelque chose qui a sa place dans les écoles j'aime bien la portion du défi où est-ce que les gens vont faire du vélo recueillir des fonds puis nanana parce que ce sont des adultes qui font le choix de s'impliquer comme quand tu participes à une course un marathon puis tu ramasses de l'argent pour le cancer par exemple mais le fait de l'imposer dans notre système scolaire oui, parce
2: que c'est obligatoire puis il y a des écoles ça. qui choisissent de pas participer mais elles sont très rares elles sont très rares parce que les écoles oui. les écoles bénéficient quand même davantage quand tu gagnes le défi per la voix. évidemment il y a un prêt en argent pour l'école pour la oui. cour de récréation donc écoute mes enfants ils sont allés dormir au stade mes enfants ils ont participé Comment au défi par la voix
1: on peut prendre le rôle du gouvernement pour faire la promotion non, moi, je, de l'activité physique. C'est ça qui me dérange. Qui pourquoi le
2: gouvernement ne met pas ses culottes et on intègre pas davantage d'activités physique parce qu'ils n'ont pas le temps. Sais. Parce que, écoute, <rire> j'en parlais en début d'année euh, puis ça me choque tellement. Les enfants de maternelle première, deuxième année qui ne se changent même pas pour aller en éducation physique parce que ils, les enfants manquent de temps. Mais c'est une décision étatique. C'est une, un, donc... une décision gouvernementale de choisir que le sport, ce pas assez important pour lui accorder de la place.
1: Le fait de couper dans les ou ou le fait qu'elle Jeans. Jeans. Que le monde est gros. Non, mais est ça, le, le fait que les jeunes ne vont pas dehors pendant les récréations, Geneviève, qu'on n'est pas capable de leur allouer des périodes suffisantes pour, pour qu'ils dépensent leur énergie en bon, jouant. Ça,
2: parce qu'après ça, en classe, ils sont moins attentifs. Ben, là, ça passe à juste des bénéfices. Fait en tout cas, c'était ma. À une fondation. C'était ma montée de lait annuelle, Vanessa, contre. Pas, pas contre le défi Pierre Lavoie. Oui, contre la personne. Contre, contre les cubes d'énergie. Moi, je trouve qu'on pourrait. C'est
1: de l'État, vraiment. Ben, je trouve s'il y a un peu de ça, là.
2: Et des pas, les parents qui se fient <rire> sur les cubes d'énergie pour que leurs enfants bougent puis qu'après ça, ils retournent s'asseoir sur leur sofa et manger des cheetos. C'est bon j'aime ça manger des cheetos, cheetos mais je... je vois par mois mais le j'adore moi, hein, les cheetos hein. plusieurs fois par semaine sauf que je fais <rire> énormément de
1: sport donc je me sens pas coupable quand j'en mange moi non plus Geneviève, viens mais j'ai zéro cube d'énergie à mon activité. Hey, tu fais du ballet up. <rire> oui tu persistes et tu
2: signes d'ailleurs on se déplace du côté de la Hongrie Vanessa c'est ah toi qui as attiré non. mon attention sur cette nouvelle là euh, mm. Tu sais, on parle depuis quelques jours euh, du scandale euh, sur l'avortement on, on, on on régresse. Moi, j'ai vraiment l'impression que sociétalement, mondialement, on est en train de revenir en arrière euh, parce qu'il y a un va une vague de conservatisme qui souffle sur, euh, sur le monde. Ben oui. C'est pas juste en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans la Bible Belt. Là, on, parle, on va se parler de la Hongrie parce qu'on sait que la Hongrie, ils ont quand même hein, un, un gouvernement. Norman. Oui, ils ont un premier ministre.
1: Très, très très, très, très conservateur. C'est comme le Trump de l'Europe de l'Est. Lui aussi, il veut construire un mur avec des barbelés pour empêcher les migrants de rentrer sur son territoire. Je
2: pense qu'il qu qu est plus conservateur que Donald Trump ouais, quand même. Là. Moi, je trouve que c'est un dangereux personnage que ce Victor Orban. Vais Et vais lancé le
1: mot fascisme. Je vais juste le dire. Je le lance comme
2: ben, ça. Je pense que c'est bien lancé. Euh, Vanessa, il y a une... bon, l'opéra de Hongrie ok, qui a dû annuler le spectacle Billy Elliot parce qu'il y avait eu une campagne de presse homophobe. Ok, Ça veut dire qu'il y a des des médias en Hongrie qui se sont mis ensemble. Des médias? Oui, y a, ah. écoute... Là, il y a le Washington Post qui rapporte, qui rapporte OK? Je te, je te lis quelque chose, OK? Et là, pour ceux qui savent pas c'est quoi le spectacle de Billy Elliot, Vanessa, je pense que tu peux un peu oui, le raconter brièvement. Ben,
1: Billy Elliot, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une famille très, très ouvrière, là, dans une région très pauvre de l'Angleterre. Euh, ses parents, ses frères aussi, donc, travaillent à l'usine dans les mines. Et ils s'entraînent tous les soirs là, dans, dans un club de boxe. Donc, c'est un milieu très machiste, c'est vraiment, ou est-ce que très masculin, très viril. Et euh, il y a une classe, en fait, des cours de le ballet commence à s'offrir dans les mêmes locaux où on, on donne les cours de boxe. Et Billy Elliot, qui est un jeune, on devine gay, commence à être attiré par la danse. Puis voilà. Bon, c'est un opéra qui raconte en, en cachette. C'est ça.
2: C'est un opéra qui raconte un peu son histoire. Et là, dans les journaux, écoute, ça a fait un tollé. On dit que c'est une histoire qui fait l'apologie de l'homosexualité. <rire> on on va même jusqu'à dire comment est-il possible qu'une institution nationale telle que l'opéra aille à l'encontre des objectifs de l'État. En ah, Vanessa, tu parlais de fascisme. Oui. et se servent d'une performance faite pour les jeunes d'une dizaine d'années les plus vulnérables pour réaliser <rire> une telle propagande gay, comme une si, propagande gay, comme si tu pouvais transformer quelqu'un en homosexuel. Tu sais, comme si si t'étais en contact avec la culture gay, tu pouvais l'attraper comme une maladie. Oui, quand et là, on pousse, non? Et là, on parlait on parlait même de... On disait qu'on essayait d'influencer les enfants de manière subliminale. Et là, ça me faisait beaucoup rire parce que je pense que les gens qui ont écrit ces articles-là ne maîtrisent pas nécessairement la définition du mot subliminal parce que c'est pas mal « in your face ». Billy Elliot, ça raconte l'histoire d'un jeune gay. Personne s'en cache. Il n'y a pas de message caché. C'est l'histoire d'un jeune homosexuel qui il essaie de se faire du de La masculinité toxique dans, dans, de ce milieu-là dans lequel il baigne. Donc, c'est explicite. Mais c'est quand même quelque chose que cette campagne-là euh, ait atteint son objectif, c'est-à-dire que l'opéra recule et annule le spectacle. Mm -hmm. On est en 2019 et j'ai l'impression vraiment, vraiment, vraiment qu'on qu qu perd des acquis.
1: Et moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on parle de conservatisme social, on aime bien parler, en fait, de la gauche radicale, du politiquement correct, les nouveaux censeurs, n'est-ce pas, Geneviève, qui empêchent... La, la, la... Qui empêchent Mathieu de parler à la librairie Pantoute. Exactement. <rire> de taille, la, la culture de s'exprimer, l'échange des idées, mais personne ne s'intéresse jamais aux censeurs de droite, en fait, qui sont euh, ici, euh, on le voit, tout aussi actifs, n'est-ce pas, et qui utilisent... C'est des... comme si on
2: l'acceptait mieux parce que ça fait partie de leur, de leur façon de faire. Puis on n'a ouais. pas l'impression que la gauche utilise les mêmes stratégies de propagande, alors que c'est quand même le cas. C'est quand même
1: littéralement la même chose. Ouais. Donc on a vraiment des groupes, euh, je ne sais pas, c'est n'est même pas associé aux faits religieux, vraiment. Non, on non, c'est vraiment juste l'homophobie euh, pure et dure. Exactement, <rire> des groupes homophobes qui ouais. se mettent en, entre eux et qui réussissent à faire plier une institution nationale, donc qui empêche la diffusion d'un spectacle pour cause de corruption, de, de corruption oh, ben des mœurs, Attends, Geneviève. Et au les nom Églises, de l'État,
2: au nom des objectifs étatiques, parce qu'on a évoqué en fait euh, le fait que le, la population de la Hongrie était vieillissante. On a évoqué le fait aussi que le, le, le taux de natalité est en chute libre et qu'il était aux prises avec l'invasion des étrangers, Vanessa. Mm -hmm. Donc, et cette pièce-là, Bill est directement en lien avec la gaiification de milliers de jeunes écoute, et hommes. Je milliers.
1: Ça se passe pas euh, Ça se passe pas au Moyen-Orient, ça se passe pas dans un pays sous-développé, ça non. se passe dans un pays à l'économie qui Hongrie. est assez respectable, mm. la Hongrie, un pays où on peut aller visiter en tant que touriste et se sentir en sécurité, Geneviève, en 2019, dans un pays qui est membre de l'Union européenne, de l'homophobie étatique assumée et déclarée, littéralement. Et ça, personne n'en parle, étrangement. là on en parle donc les commentateurs quand ben, on a là. besoin d'eux, Geneviève. Nous, nous
2: on en parle.
0: Geneviève Petersson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
1: De 9 à 10, les effrontés.
2: J'avais quand même envie qu'on souligne, euh, Vanessa, euh, que ça fait euh, évidemment euh, plus de trois semaines que la petite fille de granby qu'on ne peut pas nommer, euh, et ça, je trouve ça malheureux, euh, est décédée. Et aujourd'hui, son père et sa belle-mère sont de retour en cours pour leur enquête sur remise en liberté. Euh, ils font face à des accusations de séquestration. Il y a une accusation de voie de fait grave qui pèse sur la belle-mère. Et je veux juste rappeler, OK, euh, que cette madame-là, elle avait quand même obtenu une absolution inconditionnelle après que des accusations de voix de fait envers cet enfant là qui est morte aujourd'hui a été portée en Juillet 2018. Ça fait pas si longtemps que ça. Euh, évidemment, euh, des centaines de personnes qui ont assisté au funérail de cette fillette euh, le 9 mai dernier, sa mort qui a suscité euh, une campagne, de, une vague de sympathie absolument incroyable. Euh, pour les de
1: questions aussi sur le
2: système ben, ça, euh, de la aura... façon dont
1: on traite les enfants au Québec, n'est-ce pas? Il y
2: aura quand même euh, la tenue d'une enquête euh, publique du coronavirus. Je pense que c'est une bonne chose. Puis Je pense que ça va être l'occasion aussi pour la DPG de faire un examen de conscience, même si euh, il faut le souligner. Euh, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants qui font un excellent travail à la DPJ. Euh, je trouve qu'on ah, les a beaucoup varlopés. Euh,
1: oui, de, de bout de chandelle. Là, on s'entend qu'ils font un travail euh, insuffisant. Ils font ce qu'ils peuvent avec un Tous t'sais. les jours. Et ils côtoient le pire de ce que l'humain a à offrir en général. Il faut le rappeler, il faut le souligner. Par suis marqué dessus là, par une mère intoxiquée là, quand tu arrives au bureau, là, écouter ta boîte, de, ta boîte vocale de messages, puis juste recevoir des messages haineux de parents intoxiqués ou violents. C'est un Non, comme je être,
2: être témoin de cette misère humaine-là, au jour le jour, ça doit être excessivement euh,
1: difficile. L'impuissance en général qui en découle.
2: J'espère que le gouvernement va délier les cordons de la bourse. Hein? parce qu'on sait que toute, ces, toute cette affaire-là n'aurait sans doute pas eu lieu s'il n'y avait pas eu autant de coupures euh, en estrie parce que c'est là que ça se
1: passait. On peut-être là-dessus.
2: Bon, je sais pas comment je trouve terrible. ça, cette intervention. Euh, on on s'en va complètement ailleurs. <rire> Vanessa, quand tu m'as présenté le sujet de ta chronique, j'ai sourcillé. Tu me dis, je vais te parler d'air climatisé j'étais comme, mon Dieu, que, de quoi on va parler? Mais tu me surprises mm. parce que tu me dis, écoute, Geneviève, L'air climatisé, ce
1: n'est pas si anodin que ça. Oh okay, que oui. Parce qu'on a tendance à croire que les gens euh, sont déconcentrés par l'arrivée du beau temps. Là, on le sait, on a eu deux journées euh, consécutives de soleil, puis on se peut plus, Geneviève, on y croyait même. Mais plus.
2: on est déconcentrés, puis euh, les rapidement. gars aussi sont déconcentrés parce que le quatre collines est commencé. Euh... Est que tu fais allusion à mon décolleté? Non, je suis allé à Le rien. plus
1: plongeant que tu as vu et qui est pas très plongeant parce que je suis toujours en pas, col roulé. C'est vraiment pas un décolleté que tu portes en ce moment, c'est juste une camisole Vanessa. C'est comme parce que vu que le reste de l'année je suis en col roulé. pour moi, c'est comme ça. C'est moi ce qui porte les décolletés ici. Mmh, D'accord. C'est une compétition <rire> Oui. Je vais tout, la gagner, je viens. Tout est une compétition. Mon bon essai va la gagner. C'est vrai. Et donc... <rire> Et donc, pour ce qui est de, de la température, on le sait, le beau temps, ça nous déconcentre. L'appel du soleil, des terrasses qui se fait sentir, nous particulièrement, Geneviève, on est au centre-ville de Montréal, dans des bureaux qui sont quand même euh, garnis de, de, belles, de belles fenêtres, n'est-ce pas, qui nous permettent de on voir... On est aussi dans un îlot
2: de chaleur. <rire> oui,
1: Effectivement. Mais on voit la vie, on sait que la rue Sainte-Catherine à Montréal est piétonnisée. Donc, pour ceux qui nous écoutent en région, généralement, c'est piétonnisé et il y a beaucoup d'attractions. On a les fameuses boules du village. Les sans-abri. Mmh. Les, les pipes de craque par terre aussi, le matin sur lequel sur lesquelles je pile. Donc ça, c'est super. Et moi, j'ai eu du mal à préparer ma chronique hier, Geneviève. T'avais chaud? Je... Non. Mais il y a ça aussi quand même des fois. Par contre, l'hiver, quand le chauffage est trop élevé, là, et ça est trop élevé, pardon, on l'a vécu beaucoup <rire> ici, n'est-ce pas? Mais entre des appels pour d'autres dossiers puis de la paperasse à remplir, mon esprit vagabondait et ça risque d'empirer avec vraiment l'arrivée du beau temps qui se concrétise. Je ne blâme pas le soleil, mais bien la climatisation. La clim du bureau centralisée, Geneviève, hein, évidemment, ce qui fait ah, qu'on ne ouais. peut jamais y toucher. Euh, qui fait toujours en sorte que j'ai un petit châle l'été sur il fait les épaules. plus de 20 ou moins 20. Écoute, dans les bureaux, c est, c est toujours ça. J'ai toujours un petit châle l'été, comme une vieille veuve anglaise, OK? Ça. Le, <rire> la clim de bureau euh, qui fait en sorte aussi que je suis toujours sur les hautes. Euh, je parle de Mamelon, évidemment. Ça, c'est
2: bon, ça. C'est bon être toujours sur les hautes. Bah. C'est la mode, il paraît. Les, les hommes adorent
1: ça. Oui, oui. Puis moi, tu sais, je, je vis pour les hommes, Je sais, on pas? vit, mais je pense qu'on vit pour le regard des hommes. Mais quand on savait, c'est pour leur place. Ben, je me réalise seulement à travers un homme. Si un homme reconnaît ma valeur. Sinon, à quoi je sers? c'est
2: pour ça qu'être sur les hautes, c'est très
1: important. Oui, c'est ça. puis aussi, je me fais régulièrement avorter pour avoir leur attention. C'est vrai. C'est la seule fois vrai. qui m'accorde de l'attention, moi, en <rire> tant que femme. Et donc, sur les hautes de 9 à 5, Geneviève, surtout si j'ai le malheur de mettre une brassière molle, n'est-ce pas? Ou les fameuses bralettes. Qui Comment ne... oses-tu? Ben oui, mais au travail. Ça, on peut-tu mettre une bralette au travail? Ben, je fondage, sais pas, là, en, en, en ce
2: moment, je porte pas rien. Je porte pas de brassière ni de bralette, fait que Je pense que je, je répondrais oui à, au fait qu'on peut porter une bralette au travail.
1: Et moi, j'ai des armatures étouffantes. Je suis sûr qu'il y a un juste milieu hein, quelque part et que c'est la brassière molle. Oui. donc euh, Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai froid, euh, je vais faire pipi aux 20 minutes. C'est vrai. L'incontinence me guette du haut de mes 29 ans. Il n'y a de pas d'enfant
2: et jamais d'enfant. Il va falloir que
1: tu fasses des exercices ah, pelleviens mais... intenses. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose que j'ai découvert récemment? Je ne sais pas. Une je sais parenthèse pas. parenthèse qui va prendre 10 minutes de ma chronique, mais <rire> je mens. Caliso comme disent les espagnols et comme j'ai dit hier aussi je me, je, me, je me répète beaucoup. OK. Quand là on accouche Geneviève, des années plus tard Est-ce que tu me poses une question d'accouchement Mais oui. Oh, mon des fou. années plus tard, j'ai découvert que il y a quelque chose dont on parle pas, l'affaissement de la vessie. Ben oui, je sais pas. Ben, voyons donc, ça c'est quand tu vas faire pipi là puis tout d'un coup ta vessie à pop. Mais avec bon, où? Vanessa, là je, là je vais faire ton éducation là, je vais faire ton éducation ça. Il faut tu faire un petit filet, il faut que tu ailles à l'hôpital te faire opérer pour qu'ils okay. mettent un petit filet en métal pour retenir ta vessie. Faut que tu arrêtes sinon elle tombe dans le bol Ça le arrive mollet. rarement. Ça
2: arrive rarement. C'est
1: arrivé à quelqu'un que je connais
2: très bien. OK, moi je connais un noir, c'est pas dire que tu peux C'est moi. OK, je peux pas parler
1: moi seul, quand je suis la seule noire que je connais. Non, non tu dois m'utiliser quand je suis pas là, c'est ça qui est intéressant.
2: Mais ben, je suis contente que tu aies partagé ça avec nous Vanessa, mais je veux juste rassurer les personnes qui ont pas accouché puis qui sont prises d'effroi en ce moment en t'écoutant puis en mangeant leur taux sont un petit mais ça dans de très rares cas. Et heureusement, la science est là pour vous aider, madame. Un petit filet en métal. OK, continue-là. Dans l'utérus. C'est pas,
1: pas du tout dans l'utérus, voyons donc. Mais quelque part pour retenir ta vessie. J'ai dit parle de départ <coughs> On enchaîne, on enchaîne. Donc, avis à mes patrons, OK. La climatisation affecte ma productivité. Donc, <rire> je, je salue Luc, Eve <rire> et Jean-Nicolas, Pierre-Carles également. Mais euh, appelez pas les ressources humaines tout de suite parce que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. C'est toutes les femmes, Geneviève. Une étude publiée hier, qui, qui arrive à la conclusion que les femmes sont affectées par la climatisation dans les espaces de bureau. Pourquoi? Parce qu'elle est rarement adaptée à leur température naturelle corporelle. Et qui blâmait pour ça, Geneviève? La société, c'est pas. Mon préféré, le patriarcat. Ça faisait longtemps ah, que je ne l'avais pas ramené. La, la température hein? est adaptée uh -huh. aux hommes. Mais certainement. Parce ma que tu des vestons comme Richard. Exactement, des vestons bleus, tous des vestons. Est-ce qu'on... Euh, sondage express. Pourquoi tous les hommes que vous connaissez portent des vestons bleus? Mais parce que tous, le les, bleu, jours. tous je, les jours, tous
2: les jours. J'avais la discussion avec Benoît Dutrizac juste avant de rentrer en onde parce que là on a nos recherchistes
1: mal qui pendant, sont, qui sont dans,
2: dans le beau et qui ne portent littéralement pas de veston bleu. Donc je sais pas où
1: Vanessa s'en va avec tout ça. Je, je suis désolée. De Comptez derrière moi dans le studio, combien d'hommes portent un veston mais bleu Mais j'ai eu
2: la discussion avec Benoît Dutrizac avant de rentrer en onde. il me disait parce que c'était plus facile. Ça se déclinait 50, on a même on, on a évoqué 50 nuances de bleu même, on est allé jusque là. <rire> on est allé jusque là. Mais c'est vrai que les hommes portent des vestons bleus ou gris en général, mais alors des ils ont, peu de choix. Ils ont peu de choix. Mais nos recherchistes font beaucoup. Euh, regardez pour la, le, le la cause tapis masculine rouge. En, en portant des chemises avec des motifs.
1: Ouais oui. Mais regardez le tapis rouge du Met Gala, les gars, et c'est possible. Là. Le, le vert forêt vous le appelle. Le thème, c'était excentricité. Le là. vert forêt vous appelle, OK? Le brun aussi, ça le fait. Let's go, on, on lâche un peu le bleu. Là. Mais so là, j'aimerais quand même que tu m'expliques
2: pourquoi okay, le patriarcat mm -hmm. est responsable de la clim déficiente, parce qu'on dirait que je suis pas avec toi là-dedans.
1: Oui, 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 oui. À l'époque, Geneviève, quand les hommes ont investi le marché du travail, donc les tours à bureau, avant les années 60, n'est-ce pas? Avant que les femmes deviennent le workforce. – Portaient
2: leurs trois pièces puis y ben il y avait bien chaud. –
1: Il y avait bien chaud. Donc, les normes internationales de oui, l'Association internationale de la climatisation. – Il y a des normes de
2: climatisation. – Il y a
1: des normes de climatisation, des températures qui sont fixées en fonction des costumes trois pièces et de la valeur aussi des brassières. Donc, on sait <rire> quelles sont la, la, la valeur de protection qu'offrent certaines pièces de vêtements dans des environnements climatisés et dans des environnements chauffés. Et ça, c'est vraiment réglé okay, au cas de OK, j'ai une question. Je veux
2: euh, savoir si je porte le corset de Kim Kardashian... <rire> À quel degré la climatisation doit-elle être réglée
1: euh, J'ai pas le chiffre exact, mais je vais poursuivre. Selon moi, c'est bas. Je vous reviens avec ça demain, Geneviève promis. Mais quand, si tu portes le corset de Kim Kardashian, tu portes rien d'autre. Je pense que je pourrais
2: pas animer parce que je pourrais pas respirer. Exactement. Donc. Et euh... là, je fais allusion bien sûr au corset que Kim Kardashian portait au Met Gala, un corset qui date de 1840, qui est une imitation de la bouteille de parfum de Thierry Mugler et qui a fait scandale sur les médias sociaux parce <rire> qu'elle avait plus de taille, mais parce que ça n'a pas de bon sens, ça se traîne à porter. Mais de là, des sur. grosses foufounes. La fille est arménienne. Donnez-lui une chance. Mmh. Non, mais là, elle n'avait plus de taille, Vanessa. J'étais contre ce corset-là. Même si c'était magnifique, magnifique. C'était okay, comme une sculpture,
1: c'était pas une personne. On a vécu par, comme ça pendant 600 ans. Là. Où est le problème? <rire>
2: Dis la féministe. Exactement.
1: Je la... vais juste joke. te laisser t'enfoncer, tout ça. Ben non, c'est une joke. J'imite les démagogues qu'on connaît. OK, euh, donc, <rire> bref, tout ça pour dire que, euh, oui, alors la température est vraiment adaptée au, au costard des messieurs. Et donc, les femmes, on se ramasse à avoir tout le temps chaud, euh, tout le temps froid, pardon, et ça affecte notre productivité. Il y a une étude, comme je te le disais a été faite, on a interrogé 543 étudiantes à Berlin. Okay? Des étudiants et des étudiantes, donc des hommes, des femmes, on leur a fait passer des tests dans des salles réglées à différentes températures, okay, entre 61 et 91 degrés Fahrenheit, et euh, les participants devaient répondre à des questions de logique, à des questions euh, verbales, donc sur la linguistique, donc jouer au Scrabble, en fait, créer des mots à partir d'une série de lettres qui leur avaient été données, comme au Scrabble, et on a constaté que dans les chambres, dans les salles plus froides, les femmes sous-performaient, étaient moins en mesure de répondre aux questions, de, de finir les tests et avaient plus de mauvaises réponses également à cause des difficultés de, de concentration relatives à la température. Et on a constaté que pour les hommes, dans les, les pièces les plus chaudes, il ben, y avait une baisse de performance aussi, mais ce n'était pas aussi importante que celle des femmes dans les pièces froides. Donc vraiment des inégalités. C'est fou pareil là. Est-ce que non mais est-ce que je suis la seule à être estomaquée parce que j'apprends Et là, je sais que tu es comme OK mais la climatisation revient en Geneviève. mais c'est une industrie. Est-ce que tu savais que les tours à bureaux, OK, dans le monde consomment 40 de l'énergie mondiale 40 là non, pour le chauffage quand tu et la climatisation pack, quand tu là, le pack tu peux pas être climatisé pas vivre là. Et si là le, le pack là tu dois mettre fin à tes jours immédiatement je parce que tu es instant, coupable.
2: Je t'arrête un instant parce qu'il y a un auditeur qui a la réponse à ta question Voyons. sur pourquoi les hommes portent toujours des des vestons bleus. Et
1: oh mon Dieu, pour vrai! C'est très simple, c'est
2: parce que euh, ce serait leur conjointe qui les habille, parce que la majorité <rire> des hommes ne, ne savent pas s'habiller. Mais je ne comprends pas vraiment l'argument, parce que ça veut donc dire que leur conjointe non plus ne savent pas les habiller, puisqu'elles choisissent seulement du bleu.
1: C'est. Je, je vais examiner la question, je vais examiner le commentaire, mais merci, merci pour le commentaire là. de Madame Roy mais merci de nous avoir écrit, oh, on aime toujours. C'est une madame euh, qui qu'elle-même habille euh, son mari.
2: Bien, je pense que c'est ça qu'elle veut admettre fait. mais j'aurais envie de dire à Madame Roy qu'elle peut explorer un autre spectre euh, oui, oui, oui. chromatique de la chair des couleurs.
1: On a fait un album photo, là, du Met Gala, je le dis, je le répète, du velours, mais oui, allez-y, dans... mais peut-être pas du velours, les... mais quoi qu'avec la climatisation, ça le velours pourrait être une option pour vous, mesdames. Est-ce est que pas... tu as des solutions pour nous, Vanessa, pas de solution à
2: ce scandale Climatisa absolument climatisationnelle. Pas.
1: absolument pas Geneviève et je, tu veux je veux juste
2: nous faire la morale je veux te
1: faire la morale comme d'habitude n'est-ce pas parce qu'on court à notre perte on est dans l'urgence climatique mais est pour pas? Pas vrai on
2: niaise, mais ça, la climatisation c'est vraiment pas bon pour l'environnement puis je, je comprends pas quand je vois des gens qui climatisent leur maison à 16 toute l'été qui roulent tu sais qui ouvrent Pourquoi jamais les, les fenêtres chimer, de leur c'est moi qui est en train
1: de te chimer. Tu puis fais ça? après, tu es en train de, de parler de ma climatisation que j'ai été pressée d'installer lundi il faisait 28 degrés que
2: tu déjà installé la climatisation
1: c'était déjà trop pour moi tout le monde j'ai sorti j'ai installé la climatisation je comprends pas des pays chauds. Tu es habituée. Tu à... tolères bien la chaleur. Pas... Tu danses bien aussi, je pense. Hein? Oui, absolument. Puis, je sens les épices dès que je rentre dans une pièce. J'aime ça. Ça
2: rentre. C'est la petite
1: touche exotique. Euh, toujours. toujours mais On rit, là, mais pour vrai, d'ici 2030, Geneviève, 700 millions d'unités de climatisation qui vont être installées sur la planète. 700 millions.
2: Bien, avant, euh, je dois, je il dois plus, dire. Il y a moins
1: d'influenceurs que ça, c'est tout dire.
2: Il y en a beaucoup trop des influenceurs, mais je dois dire, Vanessa, par contre, qu'avant, c'était tout à fait possible, selon moi, de vivre un été à Montréal sans climatisation, mais maintenant, avec les canicules que l'on connaît, mm -hmm. les changements climatiques, euh, ça devient de moins en moins possible. C'est très difficile. Moi, j'ai essayé de le faire. J'ai pas été capable. J'ai abdiqué. J'ai posé la clim chez nous parce que c'était complètement. C'était devenu un four. Ça n'avait pas de sens. Et c'est malheureux parce que. Euh, on, on participe au problème. Bien,
1: c'est ça. C'est un cercle vicieux. C'est que le réchauffement climatique, c'est de notre faute, mais là on n'est pas capable de le gérer Fait qu'on crée, crée des solutions Qui, qui dépensent encore plus d'énergie En plus on s'habitue à, à, à la
2: clim T'sais, On s'habitue à la clim Quand on sort dehors, on souffre encore plus De la chaleur, Moi, je compare ça au, au banc d'auto-chauffant hein.
1: Mais tu sais qu'est-ce qui se passe. Ah oui.
2: Quand tu as connu les bandes auto chauffants, là, tu ne veux plus jamais revenir en arrière, sauf que ça te fait geler plus quand tu sors dehors parce que tu es habitué d'avoir chaud tout le temps. Fait c'est le même principe avec la clim. Je serais,
1: pense... un, un char, je serais mon, permis, mon permis de conduire juste pour me louer un char qui a des sièges chauffants. Non, je pense qu'en communauté, les sièges chauffants. J'ai pas, pas dit communauté. J'ai vraiment dit louer un char, Geneviève. J'ai fait comme si tu n'avais pas parlé. D'accord. Mais <rire> avec toi, es accro de la clim, c'est ça que tu me dis là. Je suis euh, un peu découragée. Non, mais parce que j'ai une véranda derrière chez moi. Là. Tu, tu connais pas tout le contexte. J'ai une véranda derrière chez moi qui accumule toute la chaleur. chaleur. Ouais, c'est ça durant la journée, elle accumule la chaleur, je peux pas vraiment ouvrir ma fenêtre parce que ça donne juste sur la véranda, t'sais. ça donne pas sur le balcon, ça donne pas sur l'extérieur. Fait que la chaleur s'accumule quand je rentre chez nous, vraiment, j'ai tout... c'est un sauna ma chambre. Donc euh, c'est juste impossible à vivre puis euh, toutes les euh, locataires qui sont passés avant moi dans mon <rire> Parce que je suis en colocation, n'est-ce pas? Ont toujours eu une climatisation dans cette chambre-là parce que c'est juste invivable. L'été, c'est insoutenable. Et je suis déjà assez foncée comme ça, donc vous ne voulez pas me voir cuire en plus. Là. Donc, euh, voilà. quest ce que tu
2: nous fais aujourd'hui, c'est un pédoyer pour que nos patrons baissent la clim. Oui. Mais les patrons, en général, oui. je me rappelle dans mes années ukamiennes que l'été le, le à l'Ukam, il fait moins
1: 28. Mais tu sais que ça va changer les normes parce que en ce moment, les tours à bureaux, où est-ce que ça se développe le plus, Geneviève? Ce n'est pas dans le monde occidental. C'est fini. C'est révolu. C'est en... en Arabie saoudite? Non, pas loin. Pas loin, au Chine. Pakistan, en au Inde, Pakistan. Des, oui, des lieux où les gens s'habillent très, très légers. En général, les tissus sont différents, n'est-ce pas? Et de plus en plus, les normes internationales s'adaptent à cette masse de travailleurs-là qui vient des pays du Sud, qui est de plus en plus nombreuse. Et c'est à nous, c'est nous, on va devoir s'adapter à leurs normes à eux. Donc, et les femmes et les hommes occidentaux, on va perdre ce combat-là face aux bruns des pays chauds.
2: Hum. Écoute, Vanessa, je, je dois dire que tu ne m'as pas convaincu puis que je vais continuer à utiliser
1: à vous que la ne t'attendais pas à ce que ça soit aussi intéressant une chronique sur la climatisation. Je
2: suis euh, suspendu à télé.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877
0: 827 2346 Les
2: effrontés. Les potins, les potins, les potins avec la papesse du gossip, Caroline J. Oh, Murphy, oh, oh, oh. du sac de chips. C'est toujours, écoute, moi j'attends avec impatience à chaque semaine ta venue parmi nous parce que là, tu nous racontes
0: toujours pas mal de choses croustillantes. Et là, okay. qu'as-tu pour nous au menu aujourd'hui? Alors, on va commencer ça directement, toi, avec une star qui était à Montréal en fin de semaine et je crois que as peut-être eu la chance de l'entendre depuis ton balcon, Geneviève. Cardi B. Oh, c'est suction qui a mal tourné. <rire> Sa oh. hey, ben En fait, on dit que ça a mal tourné. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de points. Là. On dit que ça a mal tourné, mais en fait, c'est que la rapper euh, originaire de New York, hein, je vous mets un petit peu d'informations, comme ça on side. C'est bien, on apprend des choses. On... <rire> je suis là pour ça. C'est super pédagogique ce segment-là. que ce serait fait euh, li li liposucer. On peut faire un, un verbe avec ça? On peut tout à fait bon, Alors, euh, voilà. Elle fut liposucer. Elle, Elle fut lipo et c'est ça. Et en même temps, elle a eu une augmentation, mammaire, mère, parce qu'une pierre La de grosse coup, job, toi, chose. Ben, tu sais, le, le, tout le cash a donc pris moins cher. All-in? Ben, c'est ça, all in.
2: Fin avril. Un ravalement de façade.
0: Ah, <rire> c'est refait, la devanture. Donc, euh, fin, fin avril, tu sais, ça fait quand même pas longtemps. Et le 5 mai, elle était en show à Memphis, toi ouais, debout sur stage.
2: Non, mais elle a pas suivi les recommandations de son chirurgien. Mmh, ben, esthétique voilà. fort, probablement. C'est
0: chirurgien. Il était une gang, là, à travailler là-dessus. Et en plus,
2: euh, <rire> corrige-moi si je me trompe, mais je crois que qu'elle devait porter une gaine puis qu'elle l'a pas tant fait.
0: Elle hein? l'a pas fait. fait que son gros est allé d'un bord puis de l'autre puis ça a pas bien été pendant tout. C'est exactement ça. Puis euh, moi, euh, j'ai côtoyé des gens qui ont eu des chirurgies, des liposuccions. Écoute, si je peux m'étendre là-dessus lors euh, d'un voyage, euh, écoute, non pour vrai c'est fascinant. J'étais en Tunisie et je me suis ramassée dans un hôtel de, dans lequel il y avait des tout-inclus organisés pour, pour les des interventions qui allaient ouais. se faire faire des interventions. Le tourisme esthétique. Le tourisme esthétique. Puis moi, je, je je connaissais pas ça. j'en ai, ai appris beaucoup sur le tourisme esthéti esthétique, mais surtout sur comment euh, t'es genre en convalescence C'est une, une opération, là. C'est une opération. Celle qui avait des augmentations, ma mère, euh, ça allait. Y il y portaient comme une espèce de, de rack. <rire> Appelons ça comme Un ça. Un rack à boules. Mais les femmes qui avaient eu des, des, des positions, là... C'est bon. pas des corsets. Hey, C'est la gaine totale. Elles avaient des bleus partout parce que forcément, tu te fais comme enlever des trucs euh, en dessous de la peau. Et elles avaient de la misère à marcher. Donc, tout ça pour dire que... C'est Cardi B, là... Euh, elle s'est pensée plus forte que ben, les autres, puis ça n'a pas marché. Elle aurait dû écouter. fait que voilà fait que Ça a mal tourné, puis là, elle était quand même à Montréal, elle a amené euh, elle a fait déplacer 20 000 fans hein, sur, euh, comment s'appelle, l'esplanade du stade olympique. Oui, je suis contente, mais par exemple, euh,
2: si je peux me permettre, quand même, parce qu'on banalise souvent ça, la chirurgie esthétique, mm -hmm. ces interventions-là, puis même les médecins, quand ils parlent des complications possibles, ils vont très, très vite. Fait que je suis contente que que ça sorte cette affaire-là pour que les personnes qui auraient envie de suivre son exemple se disent, oh, c'est quand même une opération invasive, oui. puis se, se remettent un petit peu peut-être en question.
0: Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ben, euh, quand la, la médecine devient privée, hein? c'est comme, oh, venez chez nous, ça va être beau, ça va être rapide. C'est ça. Donc voilà, elle est en arrêt de travail. On peut, on peut appeler ça comme ça. On a un papier <rire> du médecin. un papier du médecin jusqu'en septembre. Donc, euh, si vous aviez des billets euh, pour Cardi B partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont remboursé?
2: Euh, si tu si allais au festival Métro-Métro pour voir Cardi B, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tu l'as vu vrai? parce
0: qu'elle était là. Elle était là! Elle, okay, elle s'est produite quand même! Oui, c'est ah, ça, j'ai l'impression. Je, je moi, là. Oui, non, mais c'était comme une des dernières fois jusqu'en septembre. Elle était bien Et c'est ça, là, elle va revenir flawless en septembre. On y souhaite. Euh, alors sinon, Karine Fanas. Ouais. Cette semaine, j'ai vu des bizarres de photos passer sur Instagram. Ben voilà, c'est parce qu'il y avait une cause. Euh, elle s'est prononcée pour le droit à l'avortement, Karine Vanasse, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ça dérape sur un moyen. Temps. Ben, on en a parlé beaucoup, beaucoup à l'émission cette semaine. C'est ça, j'ai pas euh, besoin de vous résumer euh, euh,
2: la patente. Non, puis il ben... y a même Mathilde Bernier qui est au cœur d'une controverse parce qu'il euh, s'est dit euh, qu'il oui. n'a a pas écarté la le retour d'un débat sur l'avortement. Puis
0: il a même précisé sa pensée en disant que si les gens voulaient rouvrir le débat, ils rouvriraient le débat là, dans son dans son parc. Ben, c'est super. Oui bravo, merci Maxime Bernier. Donc, euh, comme justement, non seulement c'est l'au-bord de la frontière, mais qu'on commence à en parler chez nous en des termes peut-être euh, effrayants, Karine Vanasse a décidé de s'allier avec euh, le photographe Nicolas Blanchet pour prendre position pour rappeler aux femmes que c'est un droit qui devrait rester le nôtre. Et je vous invite à aller voir ça. Il y a une série de photos sur son compte Instagram à elle et à Nicolas Blanchet où on voit entre autres son ventre euh, en, en gros plan, disons-le, avec euh, une, une cicatrice qui déduis-je, date de sa césarienne. Parce qu'en fait, elle raconte son histoire et elle dit qu'il y a un an, parce que Karine Vanaz est devenue maman à Pâques l'an dernier. – Tu m'apprends ça. – Je t'apprends ça? – Quand j'ai vu la
2: cicatrice dans son... Je sais quoi. Elle a tué un an, Karine Vanaz? – Ben oui, il y a un an. – Je savais pas. C'est pour ça qu'elle est rendue lourde. OK. –
0: Okay. Ça arrive, là, des fois, là. Mais là, euh, de, donc, c'est donc, donc ça. Et elle dit, mais c'est beau, là. Elle dit, il y a un an, je suis devenue maman parce que c'était mon choix à ce moment-là de ouais. le devenir. Et ce choix, ce droit-là doit rester le nôtre. Donc, je vous invite à aller voir ça. Il y en a Là, je vous en ai résumé une, mais il y a trois photos. Puis c'est vraiment des, des très belles photos en mouvement. Oui, c'est très arty. C'est très arty. Là. Il y a du noir et blanc, il y a des gants. Il y a plein de choses comme ça. Des spots de lumière. Mais
2: écoute donc, Karine Valence qui s'invente une personnalité. J'adore ça. Bon.
0: Bon, bon, bon. Toi, tu résumes ça de même. Ben, c'est un très bon résumé.
2: Bon, <rire> On jamais prononcé sur rien, puis là, tout d'un coup, parce qu'il a poussé un utérus à l'embrasse
0: des causes, elle, là mais, ça, mais, mais tant mieux, écoute, tout le monde peut évoluer. Oui, puis tu sais, moi, je, je, je suis pas maman, mais les gens qui ont été mamans, je veux dire, il me semble que... Tu choisi ton moment, ou en tout cas, mmh. peut-être. Pas tout le temps, Des fois. <rire> Des fois, c'est le moment que je choisis pour toi. <rire> ouais, c'est un autre sujet. Mais tu veux avoir ce, cette possibilité. Ben, entre... Moi, je comprends juste pas qu'on puisse remettre en question ce ouais. droit-là qui est, selon moi, immuable. 46 sais. ans plus tard. Ouais, suppose, aux États-Unis, ça fait 46. Ouais. Alors, euh, c'est fini. Là. On a fini de parler de Cardi B, puis parlons de Karen Van parce qu'il y a quand même une femme dont on a parlé toute la semaine. Crazy Carpet, Céline. Céline, treated like a lady. Là, je veux dire, je ne vais pas vous résumer tout son passage au Mais euh, au karaoké <rire> de James Corden. Écoute, écoute, on peut en parler. Là, Céline qui peut... fait
2: parler d'elle depuis que René est mort. Il y, y a deux camps s'affrontent, Caroline. Deux oui. camps s'affrontent. Il y a ceux qui sont euh, pour la nouvelle Céline mm -hmm. puis il y a ceux qui s'ennuient beaucoup, beaucoup de l'ancienne Céline, ouais. celle plus contenue, mm -hmm. euh, celle de l'époque euh, Annie Hart. C'est le cas du du Dumas, quand même, qui a signé un, un article dans la presse pour pour, pour dire que parfois, il était mal à l'aise avec ouais. le, la, la nouvelle personnalité de Céline qui fait des jokes, qui est all over the place.
0: Moi, je me situe pas mal dans le dans le camp de ceux qui adorent la nouvelle série. Moi aussi. Ah, moi, Crazy Carpet, là j'appelle même parce que c'est ça, là. Je, je capote. Mais ces deux camps-là, là, souvent, ils ont été résumés aussi à Céline à TVA versus Céline à Radio-Canada. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais quand elle faisait son, ses shows avec Julie Snyder et tout oui, elle ça... Était elle était éclatée. Elle était quand même éclatée. T'sais, déjà, elle était, bon, évidemment, elle n'était pas éclatée elle, 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 elle portait quand de même de un maintenant. tailleur blanc. Elle portait un tailleur, mais tu sais, elle disait champion, puis elle parlait, puis blablabla. Bla bla. Puis quand elle est arrivée à, quand elle est finalement arrivée à, Tout le monde en parle à Radio-Canada, tu une de ses seules présences à Radio-Canada dans ces dernières années. Elle dernière était année de tellement carrière. sa cassette. C'était l'entrevue la plus plate qu'elle a jamais donnée. Tu sais, elle avait oh. la petite main posée, elle avait une petite chemise, puis elle parlait comme ça, puis je dirais, tout. Moi, je me demandais, si c'est son ça, robot. Là.
2: C'est-tu la vraie, Céline? un petit peu robot. Ben, ça.
0: Mais en tout cas, mais pour dire que les multiples facettes de Céline, ça date quand même pas de la mort d'un homme. Est-ce
2: qu'on se rappelle leur remariage égyptien? Là? Il était en <rire> chameau. là chameau. Dire, Céline a toujours été extravagante. <rire> c'est euh... ça qu'on aime. puis Ce qu'on aime de Céline, c'est qu'elle est comme nous autres, puis qu'elle n'est elle pas plate, puis elle fait, elle fait plein d'affaires, puis elle se trompe. Des fois, elle, elle est un peu trop exubérante. Là. On never forget son, son vidéo euh, pendant bon. la semaine de la mode de Paris, où elle était avec une, une espèce de
0: blogueuse, puis les deux soul, wow, Mais oh, moi, j'aime ouais, ça. Elle,
2: ça fait d'elle une vraie personne.
0: Un bouge, puis oui. Ah oui, oui. Ah, puis... Non, non, c'est ça. C'est elle elle est, est, est comme un peu bizarre parce que j'allais dire elle est accessible, puis à la fois elle est euh, complètement accessible parce que j'allais vous parler de deux moments là, que j'ai quand même appréciés dans le carpool karaoke. Euh, le moment où elle nous a décrit sa machine à souliers. Oui. Écoute, elle, elle avoue qu'elle a 10 000 paires de souliers et qu'elle a une machine avec une espèce de. De rotation. De rotation. Une rotationneuse à souliers. Puis une, une espèce d'iPad parce que c'est computerized, comme dit Céline, et elle peut pitonner par couleur, puis là, ça y sort toutes les suites de couleurs puis là, ça rotate, puis elle choisit. Celui qui a dans sa couleur. Et elle a précisé que c'était incrusté de faux diamants, cette affaire-là. C'est comme
2: dans Les Collégiennes de Beverly Hills. Tu te rappelles-tu ce film-là? Ça certain. me faisait capoter la fille, elle était riche, puis elle avait une garde-robe tournante. Ton Écoute, c'est ça. C'est le rêve de toute femme. C'est ça. Fait que là,
0: quand on disait notre deux Céline, tu celle-là, puis là, pouf paf, deux secondes après, elle nous parle de son gros moment d'intimité quand elle a accouché de René Charles, puis que. Elle l'avait même pas tenu dans ses mains. Puis sur la télé, dans la chambre d'hôtel, elle a vu, ah, oh, Céline Dion a accouché, son bébé est en santé, il pèse 7 livres, nanana. Et elle pas eu... Elle l'avait pas tenu encore dans ses mains. Ah, oh, mon Dieu. Fait qu'elle a fermé la TV. Quel malaise. Comme elle l'a dit à James Corden. Puis là, elle a pu tenir son bébé. Mais donc, tu sais, c'est ça, on est comme passé quand même d'un petit moment touchant à euh, Crazy Carpet avec les souliers qui rotent. Moi, j'adore ça. On a envie des choses. J'aime ça. Bon, j'aime Céline. Fait que c'était Céline, allez voir ça. C'est disponible à peu près partout. Euh,
2: <rire> je pense que c'est ben une initiative en fait qui a beaucoup circulé sur Facebook. Euh, je pense que c'était rendu à 22 millions de vues hier. Déjà, ouais. ça, ça, depuis quelques heures seulement. Donc, euh,
0: si je ne m'abuse, le plus vu, c'est celui avec Adèle. Donc, euh, ah oui. c'est le fun, euh, le CarProKaroké. C'est très, très le fun. Ouais. Et puis dans, dans les tops, il y a Adèle et il y a euh, le Beatles. On mais...
2: ira, euh, pour pas que nos auditeurs, euh, parce que j'aime ça, leur rendre la vie facile et à chercher, on va mettre sur la page Facebook des affronter oui. euh,
0: euh, le carpool karaoke d'Adèle et de Céline, disons, parce que c'est vrai que ce sont les meilleurs. T'es bien fine. Euh, alors maintenant, Ashley Graham, une mannequin internationale. OK, là, j'ai tellement ri... Faut on, on parce que là, elle est à Montréal. Elle est, euh, elle est de passage à Montréal. Elle est, elle
2: est allée euh, au restaurant Manger. emblématique
0: euh, Olive et Gourmandeau. Olive et Gourmandeau, exactement.
2: Et là, attends, dans l'article du sac de chips où oui. on en faisait mention dans le bas, ça disait, ce restaurant est fréquenté par plusieurs <rire> célébrités, dont Jared Leto en 2014. Ouais. Là, Caroline, ben, t'es directrice de ce marque-là, -là, tu comme <rire> qu'en 2014, de Jared Leto, comme tu peux faire mieux. Oui, mais en
0: 2014, on te là sur Jared Leto. Oui, oui. Ou... Non, okay. Des,
2: des stars visitent régulièrement <rire>
0: Olive et Gourmandeau, dont oui. Jared Leto en 2014. Mais c'était une petite. Trace une de fin d'artiste. Mais moi, je l'ai trouvé délicieux. <rire> on n'a pas l'idée avec ça. Cela dit, c'était dans, dans la marque Silo. Euh, oui. Qui Silo qui 57,
2: le... qui est notre marque. Qu'on salue. Euh, où on parle euh, euh, des restaurants,
0: des sorties du Nut, là. Exactement, de, la, de, de lifestyle. Olivier euh,
2: euh, Gourmandot, c'est ben, bon ça, puis ça, était là pour là. Elle... de la crème glacée, puis elle était grosse, puis on aime ça. Ouais, c'est ça tu, tu veux me dire?
0: Une grosse taille 14. Elle est pas grosse. c'est Moi, c'est pour ça c'est c'est ça, mon ironie. Oui, voilà. Elle a mangé un biscuit, par contre, plus beau que sais. ça fasse. Ça, faut le dire. C'était beau. C'est une belle photo qu'elle a mis, là. Oui.
2: Ah, ça me gossait. Mais voyons, pourquoi? Mais parce que c'est comme si elle ressentait le besoin de dire: bien, regardez comment je mange les bagarres. regardez comment je suis belle dans mon corps, puis regardez comment je ne fais pas juste manger des fruits, puis à puis boire de l'eau. Mais non, mais c'est le fun de partager ça. Mange un mange. biscuit
0: plus gros que ma face. Bien là, ça, c'est moi qui t'a résumé ça de même. Là. Mais c'est vrai. Il, mais il était gros. Mais j'avais le goût de dans le, dans le manger. Ben c'est ça. Bien, tu vois, elle a réussi sa vie. Fait qu'elle était là pour, un, pour euh, sa collaboration avec la marque additionnelle, parce qu'elle est toujours mannequin. Est-ce qu'elle fait plus la lingerie? Elle fait,
2: elle fait, elle fait elle la. toi. Ben
0: oui, ben oui, ben oui. Elle photos en lingerie.
2: C'est une femme magnifique, mais. Qu'on en fasse la porte étendard des tailles plus, j'ai toujours, ouais. toujours un petit problème. Puis on en a parlé aussi beaucoup à l'émission des retouches, puis du fait que ces femmes taille plus là, ils ont une silhouette sablée, bien évidemment, donc ben oui, elles correspondent ça. quand même oui. aux standards. Et elles sont hyper photoshopées, elles ont l'air en béton. C'est-à-dire, sont taille plus, mais ils n'ont pas de cellulite, ils n'ont pas de vergeture. ils
0: sont lisses, 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 Comme tout ce qu'on nous propose. Mais ben, comme c'est ça, n'importe quel mannequin d'une industrie, hein? Exactement. gros pas gros, il va être euh, ouais. formaté. Passé
2: dans, dans le truc à Céline, <rire> dans le rotationnaire à silhouette. <rire>
0: peut-être euh, un Bon, pardon. Ensuite de ça, ça j'ai trouvé ça weird ce matin. Whitney Houston. Elle est morte. Elle est toujours morte, <rire> mais elle reviendra sur scène. Bon, je est faire de sa répartie. Elle est morte. Un <rire> hologramme. Elle va revenir en hologramme. Mais voilà. Pour vrai? Je te le jure. C'est pas une bien, blague? Non. Ben, c'est ce que j'ai oh pensé, mais j'ai fait les recherches. Est-ce
2: que ça va être à Vegas pour remplacer Britney parce qu'elle collapse? Ça
0: va être... <rire> Ah, oh, parlons de ça. Mais non, ça va être en tournée. Ils partent avec l'hologramme. Voyons,
2: une tournée, une tournée avec un hologramme. Ils
0: font déplacer l'hologramme. Puis là, tu oh, on arrête de plus de progrès. Euh, mais mise en contexte comme Jared ben, Leto. Mais peut. sache Geneviève que Amy Winehouse et Frank Zappa ont aussi eu des tournées d'hologrammes. Okay? Oui,
2: attends, qui a chanté avec son père mort? Là, ou... non, qui euh, a chanté... Zappa,
0: euh, pas Zappa, euh, voyons, le crooner italien. Ah oui, euh, Frank Sinatra. Merci, Frank Sinatra. Allez, on, on a une grande culture. <rire> mais euh, pourquoi? Ma question, euh, c'est ben, pourquoi? C'est parce qu'il y a une maison de disques quoi, qui a signé avec les héritiers de Whitney Houston, c'est Primary Ways Music Publishing. C'est
2: catching catching donc et catching, pour faire catching.
0: Il, il possède maintenant 50% des droits euh, de la musique de la chanteuse, ah. en fait de même de tout le patrimoine de Whitney Houston. Et ben là j'imagine ça implique pas son charpe, sa maison, pas le patrimoine familial, là. tu comprends Donc okay, parfait. Et euh, donc les droits de musique de films et de produits dérivés puis ils partent ils partent ils partent en tournée.
2: Mais moi, ça m'intéresse pas de voir ça, sauf c'est The Bodyguard. là. Oh, c'est Kevin.
0: Notre... Kevin. Oh, rappelles tu ce ben, film-là? Mais ben oui, oh, c'est mauvais. C'était tellement bon. C'est affreux. C'est le pire mauvais film de tous les temps. Ah, c'est J'adore ça. Mais tu te rappelles-tu qu'il y avait un meurtre là-dedans? Là? Il y a des histoires de meurtre. Là. Moi, je me rappelle juste du casse-en-métal de, <rire> de Whitney Houston. Hey, parce que moi, j'ai vu ça sur le tard. Je connaissais la, la bande oh, la bande sonnante. En tout cas, euh, mais tu sache que... que, que... Une re...
2: La chanson euh, éponyme de, cette, de ce ah, film-là, c'est une reprise... Euh, oui, « I will always have you » qui est une reprise de, euh, de Dolly Parton, Dolly, bien sûr. Qui est comme la meilleure chanson de tout temps. C'est tellement meilleure. Il nous me reste une minute pour que oh. tu nous... Couronne ça, de, de, du potin, absolument.
0: Euh, Vas-y, euh, qu'est-ce que... Euh, ah, fini, nous beauté. Okay, je vais te donner un choix. Okay. Est-ce que tu as le goût d'entendre parler de Moby, qui aurait brièvement d'être Natalie Porton? Qui a envie de parler Porton? de Moby, non. Non? Oublié. Sinon, euh, Arnaud Soli, qui a vécu un très ah, beau oui, moment. j'aime Arnaud Soli. Okay, alors, revenons au Québec, on va au Québec. Alors, Arnaud Soli, l'humoriste connu pour ses solos de flûte nasale. Euh, écoute, il s'est marié. Mais avec qui? Il s'est marié <rire> avec sa copine qui s'appelle Laurence. Ça fait sept ans qu'ils sont ensemble. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a eu bien, des souhaits. est sur Non, ben on pas. J'étais pas là. Mais il y a eu bien des souhaits sur Instagram. Il y a Kat Levac qui lui a dit « C'était aussi le plus beau jour de ma vie. » Véronique Loutier a dit « Ben voyons. Euh, » <rire> Un commentaire percutant. « <rire> Ben voyons. Wow. »« Et ben voyons. » Curieux Bézin a <rire> closé la shot avec « Peace and love.
2: » Écoute... C'est un bon mot de la
0: fin. Je vais vous
2: dire peace and love mm -hmm. tout le monde. On se retrouve demain. Merci Caroline d'avoir été avec oui. nous.
0: Cube Radio.